0: Henrique, partiu! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Via nossa senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Fala rapaziada, nos acréscimos, estamos de volta com os podcasts e hoje é pra falar de um assunto importante, os favoritos pro título do Brasileirão. Já passamos aí do segundo turno, né? E tem oito times que vem forte na disputa. São eles, o Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo, Internacional, Palmeiras, Santos, Grêmio e Fluminense. E vamos começar falando do atual líder, que é o Atlético, do Atlético Mineiro. E aí, Giovana? Giovana vai estar comigo hoje aí no podcast. O que você acha que o Atlético Mineiro pode conquistar nesse campeonato? Ah, eu
1: acho que o Atlético começou bem o campeonato né? empolgado, todo mundo que ele vinha para a conquista do Bi ele teve um momento ali que ele começou a perder uns pontos tranquilos né. a gente viu dar uma alguns deslizes talvez começou a gerar umas dúvidas mas eu acho que embalado tá no momento né? na liderança eu acho que ele consegue aí se manter na briga pelo título até o final e provavelmente cravar uma vaga na Libertadores, né?
0: Eu também acho que o Atlético é forte demais na briga pelo título, até porque só joga o Brasileirão, né? Isso faz uma diferença tremenda, não tem jogo toda hora, então pode ter mais treino, pode focar em uma só competição, sem contar um time muito bom que o Atlético tem, né? Na zaga ali o Júnior Alonso, ótimo zagueiro. Guilherme Arana, que para mim é o melhor lateral esquerdo do país. Ali no meio tem Zarate, nova contratação, muito bom jogador. Na frente, Keno, tem o Marrone que quando entra vai bem. E então acho que o Atlético Mineiro pode sim conquistar o tão sonhado bi. E na segunda colocação, até o momento desse podcast, né? A gente está gravando esse podcast no dia 3 de dezembro. É, o na, na atual 24ª rodada. Vamos para o 24 né? E o São Paulo, que é o segundo colocado, está apenas um ponto atrás do Atlético com dois jogos a menos. Com dois jogos a menos. Então, o São Paulo também vem muito forte na briga pelo título, né, Giovana? Com
1: certeza. Eu acho que uma palavra que define o São Paulo agora é confiança. Depois dessa, desses jogos difíceis que teve contra adversários diretos e com também a classificação na Copa do Brasil contra o Flamengo, que também está disputando aí esse título do Brasileirão. Isso empolga o time, está contando com a fase brilhante do Luciano, né? Que não estava rendendo no Grêmio, se esperava dele. Chega no São Paulo com o Diniz e acaba mostrando todo o futebol que ele tem. E do jovem artilheiro Brenner, né? Ele está fazendo também um belíssimo campeonato e o São Paulo está em 2020 com uma cara
0: nova. O que você acha do Dinizismo? Ah, Diniz, eu gosto muito dele. Tem muita gente que critica né, aquela saída de bola ali, que ele gosta de fazer arriscada. Mas se for ver, o time dele chuta o tempo inteiro a gol. Ele tem uma facilidade muito grande de fazer o time dele chegar até o gol adversário. E eu concordo com você, São Paulo está com dois jogos a menos e está um pontinho só do Atlético. O Brenner, o Luciano, vem jogando muito bem. O Daniel Alves, reencontrando seu futebol. O Thiago Volpe que é um dos melhores goleiros do Brasil. Então, eu acho que o São Paulo pode ganhar pelo menos um dos títulos desse ano. Ou Copa do Brasil ou Brasileirão. E, Brasileirão, eu fico meio na dúvida, né? Porque o São Paulo é muito instável. Uma hora está jogando muito, outra hora perde jogando muito mal. Mas realmente o São Paulo vem forte porque está com dois jogos a menos. Então um pontinho aí que ganha nesses dois jogos que está atrasado e já encosta no Atlético Mineiro. Então realmente o São Paulo vem muito forte. E são dois jogos contra
1: adversários é, relativamente fáceis, né? mais tranquilos, que é o Goiás e o Botafogo. Os jogos aí que o São Paulo pode conseguir pontos importantes para não só ultrapassar os concorrentes né, para pegar a liderança, mas também para abrir vantagem.
0: Realmente, falando desses times da zona de rebaixamento, depois a gente tem que fazer o um podcast falando, hein, Giovana? Mas vamos continuar aí nos candidatos ao título. Em terceiro lugar, atualmente, na, no momento da gravação desse podcast, está o Flamengo, que foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo, foi eliminado do Libertadores pelo Racing e agora só tem o brasileiro. Só tem um brasileiro com esse timaço que é o Flamengo, que a gente já sabe, que a gente viu conquistando a Libertadores da América no passado. O Flamengo vem forte, Giovano
1: Vem, com certeza, Davi. E isso é muito importante, você falou das eliminações, eu acho que ele junto com o Atlético, com só o brasileiro para disputar, isso faz uma grande diferença é menos viagem, é menos desgaste, o time pode focar naquele objetivo com maior prioridade né, possível, e como você falou, tem um timaço que a gente viu brilhar no passado, manteve muitas peças, né, peças fundamentais assim, nesse elenco para 2020, teve esses problemas todos ao longo do ano, com mudança de treinador, Rogério Senni chegando agora, também ainda não conseguindo encontrar a cara do time que ele quer, o Flamengo que ele quer, mas tem no elenco Everton Ribeiro, que estava numa fase, que está numa fase excelente, né, foi coroado até com a chance na seleção, e pode mostrar todo o talento que mostrou no passado, basta acertar esses detalhes
0: para superar os adversários direto ali daquele G4. Realmente, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil disparado, né, Everton Ribeiro, Arrascaíta, Gabigol até o, os que são criticados como o Vitinho eu acho que ele é um bom jogador o problema é a zaga né não a zaga não vem bem Rodrigo caiu e voltando de lesão mas mesmo assim o seu companheiro ali não está definido né o Gustavo Henrique o Léo Pereira vem falhando muito já o Natan e o Otávio apesar de já terem sido já terem mostrado que são ótimos jogadores é, por conta da idade acho que o Ceni está preferindo não escalar eles ali em partida decisiva mas vamos ver, o Flamengo não dá para duvidar dele, como a gente viu no passado, em 5 minutos o Flamengo ganhou uma Libertadores com esse elenco, com o Senna, que é um bom treinador, acho que o Flamengo vem muito forte nessa disputa e agora a gente vai falar do Inter o Inter que se a gente fosse fazer esse podcast antes da chegada do Abel Braga e eu travaria o Inter como possível campeão. Mas agora eu acho que ficou meio complicado para o Inter, né, Giovanni?
1: Também acho, Davi. O Inter teve uma queda aí brusca, né? Teve aproveitamento de 38% em novembro. que é muito abaixo daquilo que vinha mostrando ao longo do ano. E não só de números né, que a gente, a gente gosta de falar, a gente tem que ver. Mas as atuações do Inter, né? a fase brilhante do Thiago Galhardo desse ano, parecia que o Inter ia surpreender todo mundo e acabar com o título. E agora, com aquela polêmica toda da saída do Cudeu, a chegada do Abel Braga, que antes mesmo de começar a trabalhar já estava sendo criticado, estavam duvidando dele. Ele até agora não respondeu, né? não deu uma resposta boa. O time acumula aí seis jogos sem vencer. Mas quem sabe esse time com o elenco que a gente sabe que tem qualidade pode reverter a situação e avançar na tabela.
0: Realmente, a gente vê como que o treinador faz falta. né? O Kudê estava implantando um estilo de jogo ofensivo, agressivo. E o Abel chegou e parece que tirou tudo isso. Tenho um respeito enorme pelo Abel né? conquistou Mundial Libertadores mas realmente ultimamente em todos os seus últimos clubes não desempenhou um bom papel é até muito estranha essa contratação da diretoria do Inter escolher pelo Abel Braga com tantos nomes no mercado né? tantos técnicos estrangeiros que estão fazendo sucesso no Brasil então acho que o Inter aí pode pegar uma Libertadores mas título eu acho que ficou difícil e falando em técnico estrangeiro, agora um time que começou mal o campeonato com Vanderlei Luxemburgo, agora já está colado aí no G4 com o mesmo número de pontos que o Inter, é o Palmeiras. Palmeiras já está classificado para as quartas de final da Libertadores, para a semifinal da Copa do Brasil e está crescendo no Brasileirão. Você acha que dá para pensar em um título para o Palmeiras, Giovanni? Ah, não descarto, não. O
1: Palmeiras está empolgadaço com o novo técnico, acumulando resultados positivos. Acho também que essa toda essa questão de jogar três competições importantes, né? o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores, vai ter um peso, vai cobrar a conta em algum momento. Se, por mais que o Palmeiras tenha um banco com talento, né? Você tem um time assim, tem dois times bons, você.. Pega esse tipo de desgaste, esse tipo de comprometimento com todas essas competições. Em algum momento aquilo ali vai pesar. Os palmeirenses esperam que não, né, Davi? Mas. <risos> eu acho que tem um, um time bem. bem formado, agora com a cara do novo treinador. Eu acho que, se não agora conquistar algum título o futuro é bem brilhante
0: eu acho que no Brasileirão fica um pouquinho difícil para o Palmeiras, até por estar disputando a, a Copa do Brasil a Libertadores, eu acho que no Brasileirão o Palmeiras vai ficar aí nessa posição que ele está mesmo, quarto, quinto, sexto por aí, acho que título fica difícil, mas o que você falou é verdade, o Abel Ferreira conseguiu recuperar jogadores que, já é, que a torcida já pediu dispensa que é o caso do Lucas Lima, que desde que chegou ao Palmeiras não mostrou para o que veio, mas a partir do momento que o Abel Ferreira começou a comandar o time, Lucas Lima está voando, eh, Gustavo Scarpa a mesma coisa, Rafael Veiga está fazendo muito gol, e sem falar dos, dos crias da base, né? o Palmeiras ultimamente, recentemente, vem com um projeto incrível da base, Patrick de Paulo fazendo gol, jogando muito, Gabriel Menino, que já foi para a seleção, o Gabriel Verón, que é o, o jogador mais caro do atual futebol brasileiro, fazendo gol, dando assistência. Então, acho que o Palmeiras vem muito forte para as Copas, para a Copa do Brasil e para Libertadores. Pegou até um mata-mata um fácil em ambos, né? se for considerar os principais, principais clubes favoritos. Então, acho que, que o Palmeiras não, não devia focar tanto assim no brasileiro, por já estar disputando outras Copas e talvez ser mais fácil de chegar. E outro também que está disputando a Libertadores é o Santos, né? O Santos que, com um monte de problema de diretoria e tal, mas o Cuca, o famoso Cuca Ball, está dando certo. Outro, o Santos já está na, nas quartas de final da Libertadores e está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro com o mesmo número de pontos do Palmeiras e do Inter, 37. E o Inter já está aí no G4. Será que dá para o Santos, Giovano, com essa ótima fase do Marinho e companhia? não sei acho que o Santos ele
1: vem para disputar talvez não o título mas uma vaga né nessa na próxima edição da Libertadores uma pré-Libertadores quem sabe Um andado pelo Marinho mesmo tá brilhando né tá sendo decisivo e o próximo jogo do Santos é contra o Palmeiras né clássico tudo pode acontecer pode até Gravar a vaga no, no G4, tanto Santos quanto Palmeiras, né? Porque eles estão empatados. Mas não sei. Acho que de todos que a gente falou até agora, o Santos me parece o mais instável, assim, o que tem uma oscilação grande, até por perder uns pontos, assim, importantes no momento que precisava mostrar mesmo, sabe? Que estava determinado a brigar por coisa maior mas continua lá em cima, né, disputando essas vagas importantes, quem sabe.
0: Eu concordo com você, Giovanna. Se for para falar, um desses aqui que eu acho que não briga pelo título, de jeito nenhum, é o Santos. Tem o Marinho, tem o Soteudo, o Lucas Veríssimo ali atrás, são bons jogadores, mas só também. Você não consegue falar outro grande destaque, outro ótimo jogador. Eu acho que o bom momento do Santos para Libertadores... E no Campeonato Brasileiro deve-se muito ao Cuca. com é um excelente treinador por onde passa, consegue chegar competitivo em todas as competições. É impressionante. Mas eu acho que o Santos também vai ficar mais ou menos aonde está. Sexto, igual você falou, uma classificação para pré-Libertadores. Mas título eu acho que está bem distante para o Santos. E agora outro time que está aí com 37 pontos também. né? São quatro times com 37 pontos, o Internacional, o Palmeiras, o Santos e agora o Grêmio. Grêmio que começou muito mal o Campeonato Brasileiro, tinha torcedor do Grêmio pedindo fora Renato, lembrar aí que o Renato está desde 2016 no cargo, já ganhou Libertadores, Campeonato Gaúcho e agora está em três competições também junto com o Palmeiras, é o único time que está nas três competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, você acha que dá para o Grêmio no Brasileirão ainda, Giovana?
1: Eu acho que não, honestamente, mas não sei. Se os times de cima começarem a tropeçar, contando que eles têm aí disputas agora, partidas contra adversários diretos, quem sabe o Grêmio não consegue avançar mais na tabela. Está num momento, assim, surpreendente, né, na real, 14 jogos de invencibilidade e nos últimos confrontos de 2020, pega adversários que ou estão na zona de rebaixamento ou estão próximos, né como Vasco, Goiás, Esporte, o Atlético Goianiense, conta aí com o Renato Gaúcho provando todo mundo que ele continua sendo um bom treinador ou um cara de muita sorte. Tem aí, matematicamente, chance de título, mas eu não, eu não vejo o Grêmio superando todos os outros elencos que estão momentaneamente acima deles, mas talvez dando alguma dificuldade nessas partidas chaves, né? Que vai ser o um momento ali de ver quem está mais preparado para garantir o título do Brasileirão 2020.
0: É, o Grêmio é copiro, né? Famosa frase aí que se instalou nos últimos anos. É, tá na Copa do Brasil, na semifinal, tá na Libertadores, nas quartas de final. Eu acho que tem que ficar de olho no Grêmio nessas duas competições. Tem excelentes jogadores, o PP tá jogando muita bola. A zaga ali, o Jeromel, o Kenneman, ótimos jogadores. O Jean-Pierre voltou sua boa fase. O Grêmio tem, tem um time muito qualificado. Mas eu acho que no Brasileirão vai ficar difícil para o Grêmio também. Tá, tá aí a cinco pontos do líder. Tem outras duas competições para disputar. E o Renato Gaúcho sempre privilegia as Copas. né? Muitas vezes vai com time reserva ou time misto no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que vai ficar, vai ficar um pouquinho difícil para o Grêmio. E agora vamos para o último time que talvez possa brigar pela, pelo título, que está um, um pontinho atrás só desses últimos quatro, que é o Fluminense. Fluminense aí com o Odair Helman, muitas vezes criticado pela torcida, mas que, com o elenco que tem, acho que está fazendo um bom trabalho, né, Giovanni? Com certeza. O Odair pode receber
1: inúmeras críticas nesse ano, mas uma coisa surpreendente que ele fez foi levar o Fluminense a disputar essas vagas na parte de cima da tabela, atualmente na oitava posição, né? Eu acho que com um elenco limitado, muito limitado se a gente comparar com as outras equipes aí do, do G4, do G6, o que o Odair tá fazendo, para mim, é inexplicável, porque não faz o menor sentido um time jogar extremamente mal contra um adversário direto, depois bater no Inter, ganhar do Santos, empatar com o Bragantino. vai ter de tudo nesse ano do Fluminense, eu acho que até agora é a surpresa do campeonato. O Fluminense está disputando essa zona pré-libertadores e não meio de tabela, ou mais abaixo até, como vinha sendo nos últimos anos. Acho que até agora... Não sei, não consigo explicar esse Fluminense, o Odair Helman, Davi.
0: Realmente difícil explicar. A gente tem até uns jogadores experientes, né? Bons jogadores como o Nenê, o Fred. Mas não, não tem um grande elenco se for comparar com o Palmeiras, com o Flamengo, até com o Atlético. Mas está chegando o Fluminense. Está chegando uma zaga muito boa que o Odair montou. Né? O Nino, o Lucas, claro. Quando o Matheus Ferraz entra também dá conta do recado. Então vamos ver o Fluminense. O Fluminense só está disputando o Campeonato Brasileiro também, se eu não me engano. Então pode ser que, que o Fluminense chegue. Acho que título é difícil. Está aí a seis pontos do, do líder Atlético. Difícil. Mas uma vaga na Libertadores eu não duvido, não. O Fluminense está jogando muito bem. E pode sim conquistar uma vaga na Libertadores até porque Palmeiras, Santos, Grêmio, até o Inter que estão na sua frente, estão disputando outras competições. Então, pode ser que o Fluminense consiga.
1: A verdade é que 2020 está sendo um ano tão estranho que pode dar qualquer coisa nessa final, nesse final de Campeonato Brasileiro. Eu acho que muita coisa ainda vai mudar. Esses times que estão em mais de uma competição têm tudo para mexer bastante com a tabela, seja por foco em uma competição... Ou eliminação dessa tal competição, e aí foca tudo no, no Brasileirão. E essas surpresas, né? Ou passando à frente, avançando na tabela, ou mesmo dificultando a vida dos times mais favoritos, né? Atlético, Flamengo, São Paulo, e acabando pegando pontos importantes e sendo uma competição, no final, bem complicada né bem embolada como a gente viu nessas pontuações até aqui
0: realmente Giovanni, já já passamos aí do, do primeiro turno já estamos no segundo e oito times todos que a gente falou aqui podem conquistar o título do, do primeiro que é o Atlético Mineiro até o oitavo que é o Fluminense são apenas seis pontos de diferença né ou seja duas vitórias então pode ser que qualquer um deles surpreenda. E vão, vamos fazer uma aposta aqui. Quem, quem você acha que vai. Fala o G4 e o seu campeão. Depois eu falo o meu. E aí, quando acabar o Brasileirão, a gente vê quem que acertou mais.
1: Eu acho que vai ser assim. São Paulo, Flamengo, Atlético,
0: Palmeiras. Eu acho que esse é o meu G4. Com o São Paulo campeão, né? É. O meu G4 é Atlético Mineiro campeão, São Paulo em segundo, Flamengo em terceiro e Palmeiras em quarto. A gente concorda aí com o G4, né? Mas o campeão para mim vai ser o Atlético Mineiro. Pode ser também.
1: <risos> Tô aí dando palpite, mas também não ficaria surpresa se fosse outro nome.
0: Então é isso, galera, mais um podcast nos acréscimos. Hoje a dia... gente Discutiu aí os principais candidatos ao título. E é isso, um abraço Giovana, um abraço galera que escutou. Até a próxima.